0: Ну а сейчас я хочу поделиться тем, что, тем, от чего меня распирает в эти рождественские дни своим, своим сердцем. Проповедь это – всегда, это всегда попытка передать кусочек своего сердца, своих, своего чувствования от Бога людям. И я постараюсь это сделать. Ваше Величество, так я решил назвать сегодняшнюю проповедь, и это не о Елизавете, королеве Великобритании, при всем моем почтении. Я, кстати, недавно пересматривал, смотрел этот сериал, классный сериал, и на исторической основе о британской императрице, о британской королеве, да, сегодня. И, но это не о ней, это не о британской монархии, это не разговор о земных царях. Хотя мне ими приходится заниматься в силу моих журналистских проектов. Особенно, к сожалению, много времени я вынужден тратить на Иродов. И периодически э, пророчествуя им, мне нравится. Одна из моих рождественских проповедей называлась «Подкоп, подкоп, рождественский подкоп под царя Ирода». И я э, вспоминал там замечательную цитату Честертона о Рождестве. Вот что он сказал о земных злодеях, о Иродах, о царях, самодержцах. В ту ночь, написал Честертон. в ту ночь, под башни и дворцы, в ту рождественскую ночь, под великолепные дворцы, под роскошные замки хозяевов этой жизни, был подведен подкоп. Недаром чувствовал царь Ирод, что под ним разверзается Земля. Но сегодня я не земных царях, я той единственной, которую я величаю, которую я почитаю, пред которой я склоняюсь, о ее величестве. Но впрочем, все по порядку, все по порядку. Я сегодня не только про Палестину. Вообще Рождество это не только про палестинский сарай, это про весь наш земной хлеб, если хотите. Рождество – это не только история вот, вот того маленького подсобного хозяйства, где-то там при этой, этих гостиницах в Вифлееме, в котором, безусловно, дурно пахло. А, у нас великолепный курятник почти закончен. Лучший курятник Украины. Там кондиционеры, там душевые, там отдельно женский и мужской. Но все равно есть запашок. Но, конечно же, там там были специфические запахи, но это не только про про то место, в которое не постыдился прийти Спаситель мира во плоти. Это вообще про всю нашу землю, от которой, честно говоря, дурновато пахнет, от человеческих злодеяний, от от тех гадостей, которые творят люди, Вся наша земля – это как загаженный нами людьми хлеб. И вот в этот проклятый мир пришел наш с вами Спаситель. Не было места в отеле, никто не ждал его, поется в старой песне моего друга Сереги Демидовича. В старом хлеву на соломе место земля дала. И это не только про тех глупцов, которые не приняли, спаси... не приняли спасителя, создателя и спасителя мира. Это и про нас, которые в суете своей жизни не находят для него время и для него место. Эта история повторяется сегодня, я слышу это тысячи, тысячи раз. И у меня нет времени прийти поклониться Богу. Это ровно то же, что случилось тогда в, твое, в твоей душе, в твоей жизни нет места для спасителя, и он где-то там на обочине в сарайчике. Конечно же, Рождество, это не только даже про землю, это, это про возрождение вселенной, это про восстановление всего мироздания, потому что вся наша, вся вселенная подвержена была смерти, смерть, казалось, победила и И те, кто не верят в Рождество, убеждены, что вселенная плохо закончит. Но в ту ночь рождественская весть пришла не просто про спасение чьей-то избранной одной души, а про спасение мироздания, про обновление мироздания. Слышите, Рождество? Про то, что все живое, все живущее, все умершее будет воскрешено. Вы слышите, все... Не только мы с вами... Не только все мертвые воскреснут и пристанут перед Спасителем. Написано, все творение, все мучается, страдает, ожидая дня искупления. Послушайте, все скачущее, лягающее, квакающее, гавкающее, мяукающее. Кто-то обрадовался за воскрешение мяукающего. да? Я помню. Понимаете, все живое будет воскрешено. Все, что Все будет восстановлено, творение, вселенная будет восстановлена. И это прекрасная рождественская новость. Я хотел бы, чтобы мы думали о масштабе Рождества. Чтобы мы понимали о том, что речь идет о величайшем событии в истории. Если хотите, Рождество это тот самый большой взрыв, который созидает. Созидает. И эволюционисты верят в взрыв из которого из ничего произошло все, вопреки всем законам, которые они они же знают. Но я убежден, что Рождество было тем удивительным взрывом духа, веры, оправдания, искупления, которое охватывает всю вселенную и будет восстановлено мироздание. Мироздание. Вчера смешная новость э, повеселила меня э, НАСА, Американское космическое агентство запустило зонд 12 лет назад, космический зонд, который вчера опубликовал снимки с края Солнечной системы. Он летит уже 12 лет. Почти 6 миллиардов километров он удалился от нашей планеты. И он подошел почти к краю, почти к краю Солнечной системы. Почти на краешек добрался. И это... Удивительно, он прислал снимок, а там там планета, очень напоминающая снеговика. Снеговика. Я рассмеялся и думаю, если он немножко еще полетит, возможно, они пришлют снимок рождественских оленей. И, может быть, еще пару миллиардов километров, и и Санта с мешком. И, может быть, еще пару миллиардов километров, и они увидят где-нибудь там во Вселенной какое-нибудь подобие рождественского хлева, что-нибудь какой-нибудь рождественский вертеп. Друзья, удивительный мир воскрешен Христом в Рождество. Я хочу, чтобы мы думали об этом в Рождество. Рождество – это возрождение культуры, искусства, науки, политики, свободы. Давайте музыку, музыкальную паузу. Композиторы писали лучшую музыку мира для него. Поднимайте, поднимайте меня, поднимайте мне мелодию. Рождество это воскрешение культуры. Это воскрешение. Лучшие песни были написаны во имя Его. Лучшие картины мира. В лучших музеях мира во имя Его. Лучшие ноты и симфонии. А и сольные песни во славу создателя. В ту ночь Творец Вселенной коснулся своего умершего духовно творения во грехах и дал воскрешение. Во Христе нам возвращается утерянная жизнь, а растраченное нами выброшенное благословение возвращается, воскрешается все, все, все лучшее в истории, все человеческое, все высокое, все доброе и светлое, ночь прикосновения Создателя было воскрешено. Это было великое Рождество. В рождественских текстах, давайте откроем одно место в Писании, Луки 2 глава 34 стих. В рождественском тексте мы, мы находим это Симеонова молитва и сказал, взял Христа в руки и сказал, Се лежит сей, на падение и на восстание многих. Он предмет приреканий. Он предмет приреканий. Рождество это ключевой пункт в жизни каждого человека. Те, кто принимают Рождество, оживают, расцветают, поднимаются. Их души оживают. Их семьи начинают чувствовать это. Это благоухание все больше распространяется вокруг. Те, кто пренебрегают Рождеством, отвергая Спасителя, начинается лестница вниз. Он, он пункт либо подъема твоей жизни, либо провала. Это ключевое решение, твое отношение к Спасителю. Ключевой пункт в истории твоей личной и в истории человечества в целом. Но Рождество – это также Рождество Ее Величества, Ее Превосходительства, Ее Высочества, Ее Преосвященства, Ее Преподобие Церкви. В ту ночь родился глава Церкви, первенец, начаток Церкви обычно мы, христиане, говорим о рождении церкви, когда вспоминаем Пятидесятницу. И это так. Пожалуй, в тот день церковь вошла в служение. Но родилась она, конечно, вместе со Христом. Родилась она в том самом хлеву, в котором дурно пахло. И сегодня мне хотелось бы сказать несколько важных вещей о церкви. Это был день рождения величайшей королевы. Величайшей принцессы. Пред ней склоняются, и склонялись, и склоняются короли, цари, президенты. Вчера президент Украины стоял и вот так вот делал и другие и, и политики Украины. И завтра они будут это делать. Недавно хоронили президента Джордж Буша. Солдат, переживший страшную трагедию Его все друзья погибли в самолете во время войны Он чудом выжил, упал самолет Он чудом выжил в океане, как-то его там подобрали Он прожил удивительную жизнь И кто-то описывал, неверующий человек, я слышал Он описывал эти похороны, где я ничего не понимаю Говорит, на меня эти похороны произвели невероятное впечатление Сидят президенты страны в ряд, все смеются, все веселятся. Все говорят, да, иногда комок перехватил у сына горло, слезы потекли, отец отец рядом уходит. Но, говорит, что это? Они что-то знают, чего не знаем мы. Да потому что они выросли в церквях. Да потому что для них понятие «Рождество» – это не пустой звук. Они знают, что могила не финальная, не финал истории – И короли, президенты всегда склонялись и склоняются. Кстати, Ее Величество Елизавета II, у нее тоже длинный титул. Я специально выписал, я попробую вам прочитать. Ее полный титул, официальный титул. Ее высочайшее Величество Елизавета II, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании, и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, глава Содружества, защитница веры, официальный титул защитница веры, самодержца орденов, рыцарства и так далее. И, да, и вот она, она преклоняет колени пред Спасителем своим, пред Церковью, пред Христом, начатком Церкви. И защищает церковь. Ее официальная обязанность защищать церковь. Впрочем, ироды всех времен, самодержцы всех времен, также склоняли на колени. Самые великие подлецы в истории, творя самое страшное зло, бежали в церковь, падали ницы, пытались как-то отмаливать свои грехи. Перечислить полный титул церкви невозможно. Он куда длиннее, чем у любого царя земного. Мне нравится «Великая титла Петра Первого». Я почитаю его. Можете поспать пока. «Великая титла Петра Первого». «Божьей милостью». Начинается с того, что он под Божьей милостью. Этот великий, великий, великий. да? Божьей милостью, пресветлейший державнейший государь, великий князь Петр Алексеевич, все великая и малая и белая России, Московский, Киевский, Владимирский, Новородский, Казанский, Астраханский, Сибирский, Псковский, Смоленский, Тверский, Угорский, Перский, Вятяский, Болгарский и иных государей великий князь Новоролонезовские, земли, черневский Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский и все северные страны, повелители, государи Верской земли, карта грузинских, кабардинских, черкасских и горских князей, иных, ну и государств, да, и, и прочее, 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 прочее. А я подумал, а если ее величество церковь назвать перечислением ее власть? Интересно, понимаете, ведь нужно внести не только список всех государств, и всех областей, регионов, городов, деревень, но нужно еще и вносить в список планет. Вот того самого снеговика, который, кстати, этот снеговичок, этот астероид, называют конец света. Поэтому можно сказать, что вчера нам сфотографировали конец света. Он почти на краю Солнечной системы, снеговичок. Такой рождественский подарок астронавту. А, и надо перечислить, ведь этот астероид и вся наша Солнечная система – это песчинка. Вся наша галактика – это песчинка перед ним. Какой же титул у церкви? Если его вот так перечислять, великая титла церкви может озвучиваться бесконечно. И это наш, это наш спаситель, это его титул. И я хочу, чтобы мы трепели. Люди волнуются, когда встречаются с королевой. Мне рассказывал Демидович, как его готовились к встрече с Папой Римским. А Папа Римский всего лишь наш брат во Христе. Причем этот-то особенно простой. Простой, очень простой, но но, как готовим, это такой момент. Друзья, нам с вами предстоит встреча с Создателем Вселенной. Слышите? Титул которого перечислить никто не может. Все эти королевские, как в Донбассе говорили, понты, вот эти длинные списки, все это на земле имеет какой-то смысл, но Большая титла церкви, не вписать ни в, какую, ни в какие книги, ни в какие тома, не выстроить ни в какую цепочку. Церковь по-прежнему королева земного бала. Церковь, та самая глава, начаток, Христос рожден был тогда в Рождество. Эта церковь остается главной темой спустя две лет. Это приводит меня в полный восторг. 20 веков спустя церковь – главная история повсюду. Я просто прочитаю вам главные события в мире последних трех дней. Нет, конечно, много чего случилось. Кого-то убили, зарезали, что-то взорвалось где-то. Но но вот вот главная новость последних дней в мире. Откройте любое информационное агентство, она там. Позавчера. Главная новость во всех мировых СМИ. И Романах Лука, слушайте, уже смешно. Ну вот просто это и Романах Лука, иконописец, и каллиграф привез в Константинополь из афона, из монастыря, текст, оригинал Томаса, о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины. Это все во всех новостях мира. Во всех. И дальше много деталей. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте. Дальше описывается, какой пергамент, из чего изготовлен. По благословению игумена Ксенофонтовского монастыря на Афоне. Архимандрида Алексия. Это главная новость позавчера. Главная новость вчера. Это великий день подписания Томаса. Вселенским патриархатом. Под патриархом Варфоломеем и молитва в патриаршем храме. А, главная новость сегодня. Это день торжественного предоставления Томаса после праздничной литургии а, еписк... митрополиту киевскому а, в Епифанию. Главная новость будет завтра. Томас прилетел в Украину, провели богослужение и, торже... и, тор... и торжественно вот, народ отправил. Послушайте, 20 веков назад создана церковь. Главные новости спустя 20 лет. Церковь, 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 церковь. А... Недавно цунами было в Индонезии, больше 400 человек погибло. От чего оно случилось? спорят, но одна из версий, что кусок вулкана, огромный кусок лавы, как гора, обвалился и упал в океан и вызвал толчок этой волны. И по, она, пятиметровая волна была на пике, и погибло много людей, больше 400. И знаете, не так давно, месяц назад, мы гуляли с моей супругой, детьми и собакой на берегу моря. И была удивительно тихая погода. Абсолютная гладь. Ну просто ну не колыхнется вода. Зеркало. Ни ветра, ни, ни грамма. Просто вот мы идем вдоль зеркала воды. И мы, мы шли, детвора скачет, гайсает, собака, виск, крики, смех. Но что-то случилось в какой-то момент. Мы не поняли сразу, мы перепугались. Вдруг, откуда ни возьмись, Ух, волна накатила. Собака перепугалась. Дети, я, я скажу, что это было. И потом вода как-то начала отходить. И он вторая волна. Я думаю, боже, цунами Вот Я слышал, что когда отходит вода, то этот цунами. Что случилось? А, прошло несколько больших волн. Мы не могли понять откуда. Мы не видели корабля. И потом мы поняли, где-то очень далеко прошел большой корабль. И мы его даже не увидели. То ли он где-то, то ли он давно прошел, а волна только дошла до нас, но по абсолютной главе. И мы поняли по волне, что прошел приличный корабль, что несколько раз колыхнула воду вдруг. Абсолютно. И вот что я думаю. 20 веков назад родился Спаситель. А по-прежнему Церковь главная тема в истории. А они говорят, о ней спорят. Депутаты Верховной Рады бьют друг другу морды, потому что голосуют закон о переименовании церкви в русскую православную, чтобы украинская называлась украинская, и, и, и мордобой. Они дерутся от церкви и колышет Верховную Раду волна того корабля, который прошел 2000 лет назад. Что уж за корабль прокатился по истории? что спустя две тысячи лет о Нем везде говорят, о Нем спорят, о Нем рассуждают. Операторы, помогите мне. И любовь, и ненависть к Ее Величеству все так же велики. Мы, мы, казалось бы, двадцать веков, но почему до сих пор так много людей ненавидит церковь? Почему так много людей восхищаются? Почему церковь... На днях мой любимый журналист, прекрасная женщина, замечательный журналист, я много лет слушаю, читаю ее репортажи, она атеист. И она она написала сейчас книгу с полной ненависти ко Христу. И мне искренне жаль людей талантливых, одарованных, обманутых атеизмом. И в этой книге полной, она прямо дух, да, Христос, это такое расследование Христе. Знаете, кто для нее Христос? Это Бен Ладан, у которого все удалось. Апостол, это такой ИГИЛ, у которого все получилось. Спустя 20 веков сидит женщина, пишет страничку за страничкой, подбирает. И она, она миллионная по счету. Кто пишет книги полной ненависти ко Христу. Она ж не первая в этом ряду. Бога хоронили с первого века, да, с, с первого дня Рождества от Ирода. И, и пошло, и поехало. Те, кто ненавидели, писали, лгали, клеветали, искажали, и писали книги. И объявляли Бог мертв. Через 20 лет после моей смерти, при слове христианства, все будут хохотать, говорил Вольтер. Но в его доме через короткое время открылось парижское библейское общество. В его комнатах поставили типографии, печатные станки и начали печатать Библии. Бог мертв, кричал Фрейд, Ницше. И породил безумие этого века. Но Ницше мертв, а мы празднуем Рождество. И перед ее величеством церковью склоняются люди по всему миру. Я в принципе понимаю эту журналистку, живя в Москве, смотря на попов, КГБшников, на патриарха, агента КГБ с юных лет. Не, ну, это, это объяснимо, это понятно, что прыжок в атеизм, в принципе, как бы выглядит для многих логично. Но церковь живая в России! Церковь живая в России! Есть люди, которые продолжают поклоняться, верить, служить, проповедовать, молиться за Украину. Вчера один человек написал мне, пастор, спасибо за то, что вы говорите. Спасибо за то, что не умолкаете. Я русский. Мне стыдно за тот позор, который творится в моей стране. Благослови вас, Бог, мы переживем негодяев. Церковь жива. И Бог все равно действует. А как, бы, как бы его ни унижали. Я сейчас буду писать блог под названием «Я и Путин победили на арт фесте Это потрясающая для меня интересная история. А, фильм а, «Почти святой», небезызвестный вам голливудский документальный фильм, победил на фестивале в России в разгар войны. Российская интеллигенция отдала ему гран-при, фильму о пасторе из Украины, с ярой антипутинской позицией В разгар войны в 15 году, в декабре, они отдали главный приз. Но в декабре этого года на этом же фестивале победил фильм о Путине. Замечательным, кстати, тоже религиозным названием. Свидетели Путина. А, и вот что интересно. Фильм обо мне и о нас с вами, о нашей церкви с жирным знаком плюс. Победил на кинофестивале. А фильм о Путине с мощным подчеркнутым красной огромным знаком минус. Где режиссер, который был рядом с Путиным, ходил за ним, снимал, наблюдал выборы, присутствовал в штабах, сидел рядом с Ельциным, когда Путин приходил к власти, был свидетелем того, как Ельцин звонит Путину поздравить его с днем рождения, а Путин не отвечает, он уже царь горы, гуляй, как там его звали, забыл, Ельцина, Борис, Борис, до свидания, Борис. Это страшный фильм. Я смотрел его в спецпоказе, в таком закрытом доступе. И... Но знаете, что меня радует? В России посреди войны снимается фильм, показывают фильм о церкви, и интеллигенция рыдает и восхищается церковью. Если вы слышали, какие комплименты они мне наговорили. Это Шварценеггер отдыхает вообще. Вот это пастор, вот это... А фильм о их президенте, который «Наше все». Режиссер снимает и говорит, мы преступники. Мы, допустившие у власти, преступники. Это потрясающе. Но мне приятно видеть, что церковь опять в центре внимания. Иисус говорил, когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. И так и происходит. Люди 20 веков ненавидят Христа или любят Христа. Либо одним он идет к падению другим... Другим помогает поднять душу и жизнь Я нашел вот специально для вас Аргументы и факты Российское издание Месяц назад после того, как мы рыли окопы Пастырь Махненко История маньяка Который заставляет детей рыть окопы Это стало быть я и дальше статья полная ненависти ко мне. Но вот что интересно, внутри статьи я специально выписал для вас фрагментик. В итоге они рассказывают, как мы ехали по России, проводили велотур, как нас встречали с хлебом-солью, как, как плакали и рыдали. Говорит, в итоге получился интересный казус. Российский телеканал Russia Today снял фильм Однажды в Африке, посвященный миссионерской деятельности Бахненков в Кении. И в 2015 году, во время войны, фильм удостоен специального приза российского фестиваля Герой нашего времени. <свят> Герой нашего времени. Они говорят, этот маньяк, который застал детей рыть, рыть окопы. И тут же говорит, ну вообще-то казус, потому что мы о нем взяли фильм, и фильм получил награду Герой нашего времени. Дальше продолжение. В том же 2015 году журналист телеканала «Раша Today получила премию. Еще за один фильм Махненко под названием «Один за всех» или «Отец-сирот» два названия. Приз был вручен в номинации «Эра милосердия». И этот приз ему вручали вручали режиссеру за фильм Махненко в то время, когда Махненко говорил, что готов нажать кнопку красную и ликвидировать Путина. Знаете, я смотрю на это и говорю, Господи, они... Восхищаются церковью или ненавидят церковь, но мы не оставляем их равнодушно. И это ровно то, что было со Христом. Он камень преткновения. Одни склонятся перед Ним, а другие просто выбросят Его. Я помню этого папа из Кемерово. Нас встречали, нас встречали по всей России. Они рыдали, мэры городов сидели, слезы текли. Концерты в нашу честь, хоровые коллективы, народные танцы и пляски, телеканалы, пресс-конференции. И вдруг вылазит кемеровский поп и пишет, и пишет статейку. С ними нельзя пересекаться, у них аура плохая, они как-то на вас плохо повлияют. И потом этот поп блеснул, говорит, и он написал так. Этот сектант из Украины заставил детей ехать на велосипедах вокруг света. Мои пацаны обхахатывались, и это стало мемом. Мы вспоминаем этого папа теперь постоянно, потому что это стало мемом. Они говорят, когда мы потом прыгали в аквапарке, они слетают с горки и кричится один из сыновей, этот сектант Махненко заставил детей купаться в аквапарках. А потом эту же фразу вспоминают, когда мы сидим в Макдональдсе. Этот украинский проповедник заставил жрать котлеты американские детей в Макдональдсе. Это стало просто хохмой для нас. Итак, маньяки мы, или мы герои. Это каждый решает для себя. Ровно так же, как он определяется по отношению, кто для него Христос. Так было со Христом. Его ненавидят или его любят. А, а, следующий слайд, будь ласка, буксует, буксует моя техника. Хвала и критика никогда не охладевает. Хвала и критика по отношению к церкви это, – это вся наша история. Ей восхищаются, ее, э, ей удивляются и в то же время… И в то же время ее критикуют. Во все времена не было недостатка. Знаете, мне сейчас постоянно... Сейчас так много критиков церкви. Мне на днях прислали. О, открылась новая площадка в интернете, где очень критически оценивают церковь. Знаете, я, я профессиональный пастор. Я всю свою сознание с 24 лет, 27 год. Я могу профессионально раскритиковать любую церковь. Более того, я иногда, когда я не в хорошем духовном состоянии, иногда в это вляпываюсь. Я хорошо запомнил один урок, который мне преподал Господь. Однажды я был в Киеве проездом, и мы не планируем, просто заскочили в одну церковь. Я такой захожу, знаете, я профи. И начинается служение. И у меня сразу в голове пошел списочек такой. Так, вот это было сделано плохо, такая галочка. Так, это отвратительно, это хуже среднего, это плохо. Здесь у них не минус, здесь... И я себе, так знаете, такие списочек недостатков церкви, как профессиональным взглядом я мгновенно это оцениваю. И пошел этот списочек себе в голове строчить. И вот идет прославление, идет богослужение. Список недостатков этой церкви растет. С каждым куплетом, с каждой песней, с каждой фальшивой нотой. И вдруг я поворачиваюсь вокруг... Смотрю, вокруг меня люди поклоняются, плачут, радуются, переживают, переживают. Мне так стало стыдно. Я поймал себя на том, что я, я просто вот, ну, я веду себя как глупец. Да, конечно же, в каждой церкви полно недостатков. Дайте мне пять минут, и я найду их в любой общине. А Честертон говорил, что церковь, церковь критикует в противоположных вещах, и это правда. И у него есть такое, такое предложение для нас. Он говорит, представьте себе человека, котором вы ничего не знаете. Какой-то человек X, Он вам не известен, вы его не видели. Но вы знаете, что одни, в основном сильно толстые люди, говорят, что он худорба. А очень худые говорят, что он толстяк. Потом представьте, что те, кто ростом за два метра, говорят, так он лилипут. А те, кто коротышки, говорят, так он великан. Представьте, говорит Честертон, что люди белого цвета кожи говорят, ну это он черный. А черный говорит, ну он белый. Представьте, вероятнее всего, вероятнее всего, этот человек идеальный. Вероятнее всего, он само совершенство. Это ровно то, что происходит в церкви. В церкви обвиняют, что нас слишком воинственно. Махненко! Ты ненавидишь людей. Ты этот фашист, ты этот бентеровец. Ты детей накачиваешь ненавистью. Это обвинение, они сыпятся в мой адрес каждый день. С другой стороны, церковь обвиняют в пацифизме. В миролюбии. И мне много раз говорили, а что ты в харю не дал? И обвиняли меня в пацифизме. Я а сегодня ночью надо было дать в харю, Надо было врезать в морду. А и ночь два часа ночи я заканчивал подготовки конспект проповеди 2 часа ночи спит семья спят дети супруга под окном несется машина открыто окно вот так по пояс торчится я накинул курточку прям буквально штаны на босу ногу кроссовки они поехали к магазину спиртное подхожу не буду вдаваться в подробности Но когда они вышли вот так, ой, простите, пожалуйста, простите. И как-то с Рождеством вас, ребят, Видите себя по-людски. И, понимаете, церковь обвиняют то в излишнем миролюбии, то в излишней агрессивности. Церковь обвиняют в том, что она закабалила женщин. Феминистки всех времен. А с другой стороны, есть серьезные научные работы, книги, которые говорят, из-за этой церкви распоясались женщины. Эта церковь освободила их, и они теперь вырвались, понимаешь, и и, и творят, что хотят. Церковь обвиняют все время в противоположных вещах. Одни говорят, церковь – сожравшаяся организация, в роскошь и так далее. Другие говорят, церковь – да научить людей нищете. Вероятно, церковь, скорее всего, это что-то близкое к совершенству, по крайней мере. Раз все критикуют ее с разных сторон. Церковь болеет людьми. Это правда. Мы с вами есть те бациллы, которые носят вот этот герпес по телу церкви. Мы наши с вами грехи, наше эго, наша гордыня, наша наша греховная природа. Это болезнь. И церковь болеет мной и тобой. Я не буду в церковь ходить, потому что я знаю их там, собравшихся. Я слышал это много раз. Это же же нелогично. Ты в магазин ходить не будешь? Там идеальные продавцы. А себя прекрасно ведут. Они не улыбаются тебе, заворачиваешь что-нибудь и говорят, да-да, свежее, только с базы. И оно уже с душком. Вы не будете ходить в магазин, потому что там совершен... нет, нет совершенных продавцов. нет. Надо ли кого-то здесь убеждать в несовершенстве украинской медицины? Может быть, поэтому мы не будем ходить к врачам? Потому что нам могут попасться непорядочные врачи, несовершенные. Несовершенство полиции, гаишников на дорогах надо доказывать. Но мы же не, не скажем, да, если мы не будем садиться в машину. В школу учителя совершенные учат наших детей. Конечно, нет. Но мы же ведем детей в школу с утра, правда? При всех проблемах школьной системы образования многочисленных. И так далее, и так далее, и так далее. Конечно, церковь состоит из людей. Она болеет людьми. И в церкви множество проблем из-за нас с вами. Несовершенство брака. Так давайте не создавать семьи. Потому что не бывает совершенных жен. Ну, кроме наших с пастором Андреем и пастором Олегом. А, а так в основном всем попадаются несовершенные. Так давайте не созда... А дети все совершенные. Давайте не заводить детей, но по-прежнему работают детдома. И по-прежнему мы выносим счастливые эти сверточки оттуда. А, хотя они несовершенные. Конечно, церковь имеет кучу проблем. Церковь полна конфликтов от нее. Правда, часто дурно пахнет. Это так, как из хлева. Как из хлева. Но Он пришел наш хлеб. Он не побоялся дурного запаха. Он возлюбил этот мир, падший в грехах, и пришел, чтобы спасать и менять. И не побоялся отсутствия благовония. Я думаю, что большинство из вас не знает. Это одна из... Одно из моих ужасных первых пасторских потрясений. Лет 20 назад, мы только начинали церковь, две бабушки. Начали творить на собраниях такое, что я уже... Я был вообще убежден, что их не Господь, а черт сотворил, этих бабушек. Я был уверен, что они одержимы демонами, и имя им легион. Я просто повел, что какое адское искушение. Люцифер послал мне в церковь этих двух бабушек. что каждое собрание... Началось с того, что одна сказала, эта стерва украла у меня платок. Я говорю, сестра, у вас какие-то есть аргументы? Нет, но я знаю. Вы о нее из церкви, а та на нее. И дело приобрело такое оборудование, что они каждое собрание начинали орать друг на друга прямо во время проповеди. И они садились рядом. И это просто... Собрание заканчивается, они подходят ко мне, расталкивают нам обращенных людей и начинают орать. А это такая-сякая, а это... Я просто измучился, я молился, Господи, забери их куда-нибудь, уже мне не важно уже куда. Избавь мою церковь от этого кошмара ежевоскресного. Но так бывает в церкви. Дело дошло до того, что однажды я прервал прямо служение и сказал, так, в церковь все стоим, будем молиться за них. У меня нет больше силы терпеть. Мы просто молиться. Пусть Бог уже... Я им предложил купить по пять платков каждой. Я говорю, вам и вам куплю по пять. Нет, мне подачки не нужны. Выгони эту из церкви. Друзья, я пастор. Сколько у меня историй этих невероятных. Вонь в ковчеге Ноя невозможно было бы снести, если бы не бушующий океан вокруг Один пастор сказал любимую мою фразу. Он говорит, дорогая церковь, если бы все обо мне знали, вы бы никогда не пришли на мое богослужение. Но дальше через паузу добавил, если бы я все знал про вас, я бы сюда вас на порог не пустил. И это очень тонкая правда о, о, о церкви. Мы люди, у нас есть запах больницы это нормально, мы же не возмещаемся запахом стоматологии да, мы пытаемся как-то припрыскать мы пытаемся побольше хороших историй, хороших свидетельств но в церкви люди и в церкви много-много проблем потому что один пастор сказал было бы чудесной профессией быть пастором, если бы не люди очень четкое высказывание но церковь это сообщество людей в церкви бывают странные и радикально не похожие на тебя люди за двадцать шесть с половиной лет нашей церкви, я, я, я обожаю, есть один старичок, я его очень люблю, я прям скучаю, потому что он ушел куда-то в другую церковь, правда, недавно приходил, он был с первых дней в церкви, прекрасно, я, я люблю его искренне, но он такой оригинальный, вот прям, вот идет проповедь, вот я вам сейчас рассказываю о церкви, о ее Величество церковь, я прям уже какие-то басловские рументы, он во время собрания встает и говорит, Геннадий Викторович, что вы думаете о последнем решении Верховной Рады? <смех> То есть, ну, никаким боком это к проповеди, ну, никак. И я бы не был прервать, пробовать и говорить, уточнять, и каким именно? Номер такой-то, такой-то. И мы начинали обсуждать решение Верховной Рады. Я искренне люблю этого человека. Он потрясающий, он невероятный, он классный. Но ну, для кого-то это кажется, да что за ерунда такая, да, как так можно? А просто мы очень разные я люблю церковь, которая полна разных людей. Люди, не похожие на тебя и меня. Как-то Славик наш, Пешко, рассказывал о том, как он встретился в церкви с человеком, который... Он бывший заключенный, да, бандит. С человеком, который его там садил... Да, милиционером был в тюрьме. Слава, ты где здесь? Он рассказывал эту историю. Я помню, как однажды к нам на служение пришел бомж. И не просто будешь, а такой, знаете... <смех> Спасибо, Юрий <Игорь> Андреевич. <смех> я всегда за русским языком тебе, <смех> ты не подведешь. И от... я помню, как он зашел метров на 10 вонь, и люди давай расползывали. Ну реально, ну, невозможно находиться рядом. Но я запомнил еще кое-что. Один из наших братьев принципиально, там такое окно образовалось, он подошел и сел рядом с ним. И это меня пронзило всю мою душу. Это привело меня в восторг. А еще кое-что. Через некоторое время этот брат подарил ему свой костюм. Я помню, был вельветовый, в то время очень модный, роскошный костюм. Брюки, курточка крутой. И потом этот бомж пришел вымытый, вычищенный, выбритый на служение. Где это возможно? Как не в церкви. Где такое вообще может происходить? И как не в церкви? В нашем городе покался, покался профессор Хим, хим, физики и он посещал одну из церквей города пастор, который всю жизнь работал на кладбище и я помню спрашивал его, говорю, Николай Иванович ты профессор, ты ученый ты как тебе слушать проповеди сторожа с кладбища и меня приводило в восхищение способность этого человека внимать ебангера из уст обычного простого человека который всю жизнь из-за того, что советская власть не давала ему никакую другую работу, копал эти могилы, охранял это кладбище и был хорошим пастором. Это церковь. И это приводит меня в восторг. Я помню а, одну из дам, покаявшихся в Украине, мульти-мультимиллионерш, с охраной, соболя, шубы, я помню, когда я приехал, мы договорились, брали интервью у нее. И я подъезжу, подхожу под офис. Роскошнейший офис в центре Киева. Все там супер. И я подхожу, а из кабинета несется молитва. Сильная, горячая молитва. И секретарь дает мне чайку и кофе, Говорит, подождите, она молится. Там у нее женщина, у нее беда с ребенком. И я потом слышал, как эта дама в соболях приезжала на служение поклонялась Богу, а рядом охрана стояла, и они поднимали только одну руку, потому что пистолет, ну, времена были такие. И мне рассказывали о том, как она мчится, ее кортеж по Киеву, и потом останавливается, она видит бомжа валяющего, выскакивает, грязь, соболя, и подхватывает бомжа, и охрана хватает, и волокет его куда-то в какой-то репцентр. Это церковь. Это церковь, такая разная. И рядом с этой мультимиллионерша, может сидеть человеку, у которого рубля в кармане нет давно. Это церковь. Ее величество – церковь. В церкви бывают и больные люди. Я помню одного хлопца, который все время носил цветы нашему бухгалтеру Тане Мендрину и предлагал ей выйти за него замуж. И нашей попытки убедить его, что, прости, у нее уже есть муж давно, муж и дети, ну и что? Ну что, я хочу, чтобы за меня замуж. И, и представляете, Витек в церкви сидит. И он ходит с цветами за Таней. Выходи за меня, замуж. И мы терпели. И мы не дали ему пендаль. И мы служили ему. Более того, Бог еще через него меня как-то вдохновлял и наставлял. Он все подходил ко мне с удивительной просьбой помолиться. Подходил и говорил, пастор. Он не употреблял слово «помолись за меня». У него была какая-то болезнь. Он подходил и говорил, пастор, поговори с Иисусом обо мне. И эта фраза, поговори с Иисусом, меня просто... То есть он он убежден, что я с Иисусом могу так, ну просто... Сейчас, секундочку, просто Иисус, быстренько, ну, Господь, давай-ка. Как-то так вот, вот, и это было для меня вдохновением, правда, вдохновением к личным отношениям с Богом. В церкви многое делается непрофессионально. Вообще вот этим фото я хотел патролить своих операторов звуковых. Вот здесь сейчас звук. Вот это про вас. Вот Я 27-й год прошу их. Звук поднимите. Звук поднимите. Оператора нет? Как нету звука? А я сейчас проверю. Не, назад. Стоп. Не может не быть. Я для вас его туда вставлял. Это они начали. Я... Понимаете, музыка в цехе. Это же больной вопрос. Это же больной вопрос. А... Не я 27 лет, я прошу их, сделайте звук нормаль. Ну, Боже милостью, ну что ж вы надо мной издеваетесь, 27-й год. Музыка в церкви, это правда больной вопрос. А многим не нравится. Стили не нравятся. Вы, а мы терпим! Мы, старики, вместо доброй бардовской песни. Слушаем эти молодежники. кстати, помните, они, мы уж уже пережили несколько стилей музыки в церкви, помните, как наша молодежь зажигала реги, реги, кто-то помнит уже реги, не, а я уже я забыл, уже. А, я, я так и не понял, что это было, оно уже, уже уплыло, уже. а я и не понял, что это было, но мы терпим, мы слушаем музыку не в наших стилях. Одна из моих любимых цитат о церкви, о ее величестве церкви, я обожаю эту фразу. Это написал Клайф Льюис, человек, автор хроник Нарнии, лондонский профессор с мировым именем, повлиявший на судьбы тысяч, тысяч, тысяч людей, пришедших ко Христу через его книги, его апологетику. Я рыдал в кинотеатре, когда распинали льва в хрониках Нарнии, я сидел, умывался слезами, Так вот, что он сказал о церкви, говоря о своем покаянии. Это невероятно важно. Услышьте. Профессор, лингвист, профессиональный лингвист, поэзия, литература. И вот что он пишет. Мне очень не нравились их гимны, песни. Я считал их третьесортными стихами. Это часто правда о церкви положенными на четырехсортную музыку. Но со временем я увидел их главное достоинство. Я увидел, что эти гимны самоотречением и пользой для своей души поет сидящий рядом со мной престарелый христианин в колошах. А потом я понял еще одну. Я понял, что я недостоин мыть калоши этого простого Божьего человека. Подобные открытия выводят человека из состояния гордолевого одиночества. А. В церкви много ошибок, непрофессионализма. Я помню, когда... Это сейчас я почти не делаю ошибок. Хотя сегодня утром, говорю, он позвонит, Олег говорит, позвонит, прокалывается. И, но в начале, я ж буквально, ну, у нас была сестра такая, она после каждой проповеди присылала мне по записочку. И там были правильно расставлены ударения. И я пытался с этим работать, чтобы как-то улучшать. Все. Но все равно ты прокалываешься. Иногда так смешно и глупо. Я хорошо запомнил, когда я в проповеди рассказывал родословную одного из отцов церкви, говорю, у этого человека было прекрасное гинекологическое древо. И сестры взорвались хохотом. Браты так ничего не поняли, что там за ошибка была. Гинекологическое древо. Но это ничего куда похлеще прокололся пастор Олег. Однажды в воскресенье он объявил нужду помолиться за братьев и сестер. Он говорит, а за одну сестру. Он говорит, братья и сестры, у нас есть молитвенная нужда. Одна наша сестра прямо сейчас в роддоме, она рожа, рожда и забуксовал. Но пасторская смекалка выручила. Ну, короче, говорит, она находится в стадии размножения. Понятно, так? Друзья, а, и ничего страшного в этом нет. И это жизнь, и это нормально, и мы же не общество лингвистов совершенных. Это, это нормально. Вспоминая одного брата, который вышел и решил процитировать Писание, говорит, браты-то сестры, нам труба. И потом замялся, забыл текст Библии. Звучит Господня над землей. Такого полным-полно в Доме Божьем. И я люблю церковь, несмотря на все это. В стороне от церкви людей держат не недостатки тех, кто посещает церковь, а их собственные грехи. Я слышал это последний раз вчера. Мне тяжело ходить в церковь, я вижу там лицемерие у людей. Я говорю, неправда, неправда. Проблема не в этом. Тебя держат вдали церкви твои грехи, они не совершенство людей. Сейчас один из моих сыновей пережил сильное, яркое такое возрождение. И одна из первых вещей, которую мне сказал, батя, как хорошо я стал в церкви своей. Говорит, я раньше приходил и судил всех все не так на молодежке, а там я видел лукавство, а там они кого-то судили. И это как бы оправдывало его отвратительный образ жизни долгое время. Он говорит, сегодня я понимаю, это я был в проблеме, а церковь при всех несовершенствах, место моего спасения, место моей дающей мне силы, ее величество церковь, при всех недостатках, достойна восхищения. Одна из моих любимых цитат о церкви. Один один человек сказал, я начал посещать церковь лишь по одной причине. Богослужение в этой церкви было настолько кошмарным, что я понял, видимо, есть высшие причины посещать Видимо, есть Бог. Если, несмотря на на весь ужас богослужения, люди туда идут, значит, что-то есть и что-то работает, что они все-таки туда приходят. И это прекрасная цитата. Церковь по-прежнему ее превосходительство. Она превосходит. Она лучше всего, что создано в этом мире. Она лучше любых клубов кружков, организации, общественных движений это лучшее, что есть в истории она ее превосходительство, она ее высочество, это выше всего что ты можешь найти это то, что более всего нужно тебе поддержка подкрепление, мы народ Божий при всех несовершенствах мы взятые в удел, мы тело Христово мы его уста, мы его руки мы его волю провозглашаем И это нас, несовершенных людей, используют для своей славы совершенный Творец. И это абсолютно удивительно. Мы храм Святого Духа, чтобы распространять благовестие, чтобы поддерживать друг друга, чтобы поклоняться вместе, чтобы исцеляться, чтобы подкреплять друг друга. Я хочу презентировать вам вот этот логотип. С пасторами нашей церкви мы решили, что 2019 будет годом церкви. Среди многих акцентов мы считаем это важным, поднять ценность церкви в наших с вами сердцах. Мне хотелось бы воздать вместе с вами ее величеству, честь, ее превосходительство, ее превосходство, ее а, королеве. Я хочу, чтобы мы любили церковь. Ее любит Христос, Он умер за Ним. И кто ты, чтобы просто судить Он отдал свою жизнь за нас, несовершенных людей. Любите церковь. И мы придумали такой логотип. Я церковь. И здесь, вы видите, считывается моя церковь добрых перемен. Я, во-первых, церковь добрых перемен. Я, когда я критикуюсь, это я. Когда я говорю, в церкви не хватает дружбы, в чем проблема? Иди и дай людям дружбу. Иди, посети людей, проведай, посиди с ними, обними, поговори с ними, дай им это, если не хватает дружбы. В церкви не хватает жертвенности вперед. Я церковь, я могу что-то делать от себя для Бога и для людей. А в церкви плохо это, полный вперед! Я церковь. Это первое, что мы должны понять. Второе. Мы церковь. Моя церковь. Моя семья церковь. Мои друзья церковь. И это это важно. Мы вернемся к этому логотипу еще не раз. Мы объявляем год церкви. В церкви добрых перемен. Мы много раз будем говорить о церкви. Будем смотреть разные вещи. Мы хотим возрождать культуру домашних церквей, усиливать ее, культуру дружбы, культуру служения, ощущения себя погоносами, себя как часть, как живого камня, себя, который строит церковь. Мы будем говорить об этом. И под конец я нашел одного молодого проповедника. Только не смейтесь над ним. Много лет назад я написал вот эти слова о церкви, и, пожалуй... Я хочу, чтобы вы их еще раз услышали. Плохенькое видео, надеюсь, звук вытянем. Какой смешной это был парень. Я, я попытался выразить из своего сердца, что я думал о ней, о феноменальной. И вот, что у меня получилось в тезисах. Сквозь века и культуры она идет, не взирая на обстоятельства и невероятные проблемы. Она набирает ход. И развивает. Сменились и Изменились десятки различных политических конструкций. Но она по-прежнему существует. И процветает. Эпохи сгоняли друг друга, рушили царство. И границы. Но она твердо стоит. Ее ненавидели. Высмеивали. обожествляли ее именем. Проклинали и благословляли. Из-за нее развязывались войны, и она выступала миротворцем. Ее смерти желали, и и ее стакан провозглашали и обсуждали, но она и день живее всех живых. Ее проклинали, она благословляла, она кроила карту мира, она формировала культуру. Когда она болела, заболевала все вокруг. Ее исцеление обновляла и оздоравливала все. Ее любили императоры, и за нее сражались от рыцари. Ее побаивались за самые отпетые подлецы. Перед ней заисковали негодяи в высшей жизни. Святые признавались ей в любви. При всех ее очевидных недостатках и вначале численных прегрешениях своей. Ее считали и считают президенты, банкиры и бомжи. И за нее всегда и везде было много шума. Ей затыкали рот, но ее голос звучал из могилы. С ней боролись и ее прославляли. Ей пели песни и посвящали все, что мы имели. За нее шли на костры. Иисус рыбька встречает смерть, оставаясь ей людей верных. Ее пытались разрывать частями и поливать грязью, но она по-прежнему едина и одежда ее белая как снег. Она в почти низшем возрасте, но удивительно молода и энергична. Ее любит и лелеет Иисус. Ее люблю и я. И Христос назвал ее своей невестой. И через неделю, и День Троицы, она празднует свой день рождения. Во всем мире ее зовут Церковь, и Христианская Церковь. Я хочу, чтобы эти два тезиса, я, Церковь, и моя Церковь, прошли через этот год вместе с нами. Я хочу, чтобы люди в нашей церкви не болели болезнью, которую я назвал когда-то «Христотамами». Знаете, это очень большая драма, когда люди кричат «Христос там!» и потопотели в ту церковь. «О, нет, Христос там!» и побежали туда. «О, великие чудеса и знамения там!» и побежали туда. Великое откровение состоит в том, что я есть церковь. Мои друзья – это церковь. И Бог действует в нас своей силой и может сделать через нас, простых людей, несравненно, 3 глава к Ефесянам, последние стихи, несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. Христос здесь, в тебе, во мне, в наших отношениях, посреди нас. И это великое откровение. И пусть Бог даст нам это. Самая крутая церковь в мире – это ты. Скажи, Скажи это твоему соседу. Ты – лучшая церковь в мире. Бог живет и действует в тебе. Твоя церковь самая крутая в мире. Я говорю сейчас не не о церкви Добрых Перемен. Гости из других церквей, я говорю к вам. Ваша церковь самая крутая церковь в мире. Это это просто факт. Любите церковь. Филипп автор множества христианских бестселлеров. Христианство – это не интеллектуальная личная вера. Стоит мне на время оставить церковь, как моя вера охладевает, и я покрываюсь коркой безлюбие. И может быть последняя цитата. Есть две вещи, которые нельзя делать в одиночку. Нельзя в одиночку жениться. И нельзя в одиночку быть христианином. Ее Величество Церковь я захотел воспеть сегодня, как то муакуджавы Акуджавы. Ваше Величество Женщина. Да. Ваше Величество Церковь. Моя любимая Церковь. С Рождеством. С Новым Годом. «Любите друг друга», сказал Христос, и он не пошутил. Он знал, что местами это непросто. Я просто... Знаете, я никогда не поклонялся людям. Кумиры юности, детства пали быстро. Кумир Советского Союза пал еще в в ранней юности. Кумиры мирские рассыпались достаточно рано в молодости. Но от всего сердца я склоняюсь перед Спасителем моим, перед невестой церковью. Она королева. Это лучшее, что есть в мире. Любите церковь. Дорожите величайшей привилегией быть церковью. Служите друг другу во имя Христа и людям. Ничего лучше не придумал, никто не создал. И Церковь – это единственное строение, которое перейдет порог человеческой земной жизни. И она будет вечно. Божий народ, Божье тело с Рождеством, с светлыми праздниками. В 24 года я стал на колени перед главой церкви, перед первенцем Христом, начатком церкви. Теперь я фанат ее, я ей служу. И для меня ценность церкви, я, я делал осмысленный выбор. В 24 года я оставил свой бизнес, который создавал. Я сказал, я хочу служить Ее Величеству. И я понимаю, что для меня жизнь церковь – это вся моя жизнь. Мне шестой десяток. Все, что я сознательно делал в этой жизни – это церковь. И я надеюсь, что до последних дней Бог даст мне служить Ему, служить телу Христову. Я просто прошу вас, цените церковь, любите церковь. Она родилась на то Рождество. И сегодня у нее тоже день рождения. Давайте встанем в молитву. Отец, я благодарю Тебя, Боже, за рождение Твое Спасителя, пришедшего в наш хлеб, на эту землю, в наши грехи, в наши, в наши проблемы, в наш эгоизм, в это себелюбие, в гордыне нашей, в наши плотские поступки, мысли и дела. Боже, Ты не побоялся, тебя не напугал этот запах. Ты пришел и принес нам спасение, и Ты работаешь над нами, и Ты делаешь что-то удивительное, и мы благодарны Тебе, Ты принял нас такими, какие мы есть, Ты создал из нас Церковь свою, и мы просим Тебя, Господь, чтобы в эти рождественские дни Ты обновлял нас, чтобы Ты выветривал из нас то, что дурно пахнет, чтобы все более и более Духа Твоего веяния было в нас и через нас. Прости нам наши грехи и прегрешения. Прости, Господь, нам все то, что не в должном порядке пред Тобой. И помоги нам наводить в нашем хлеву порядок. Мы восхищаемся Тобой. Мы воздаем Тебе хвалу за великую привилегию быть христианами. За великую радость быть теми, кто знает, кто Ты и кто мы на этой земле. Благодарим Тебя, Господь. Просто от всего сердца благословляем Твое имя и благодарим за Рождество. Христос народился. Христос народился. Христос народился.